0: Radio Klinikfunk, das Beste aus unserem Programm.
1: Es ist 12 Uhr. Radio Klinikfunk. Live mit uns, besser durch den Tag. Einen schönen Sonntag Mittag Ihnen. 12 Uhr haben wir es. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und Matthias, wir haben heute einiges vorne. Ja, wir sind nicht nur
0: gepaart mit ganz, ganz viel Musik, sondern haben auch für Sie
1: ein Interview. Und zwar ein ziemlich spannendes mit einer richtig, richtig tollen deutschen Band. Es geht um die Band Engst. Und was es mit dieser Band so auf sich hat, die kennt man ja jetzt nicht so unbedingt aus dem Radio. Tja, das erklären wir jetzt innerhalb der nächsten zwei Stunden. Und Musik gibt es natürlich auch ganz viel. Unter anderem natürlich auch von Engst, aber auch von ganz vielen anderen. Und da starten wir jetzt rein mit Culture Beats und Mr. Wayne. Radio Klinikfunk. Und wir haben es ja eben schon angekündigt, wir sprechen heute in dieser Sendung mit der Rock- und Pop-Band Engst hier aus Deutschland. Eine ganz, ganz tolle, super sympathische Band und die erste obligatorische Frage an die Band ist natürlich, wie habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr dann darauf gekommen, eine Band zusammen zu gründen?
2: Ähm, ich mache mal die ganz, die ganz Kurzfassung übrigens, hier ist Matthias der Sänger der Band Engst. Ähm... Wir kennen uns alle schon aus der Berliner Musikszene. Also der äh, Schlagzeuger und ich, wir haben in der Band davor schon zusammen gespielt, da hat der allerdings Bass gespielt. Äh, Chris, unser Bassist, ist der Sänger der äh, ehemaligen Band Five Bucks. Die waren in Berlin so die skatepunk band und witzigerweise war er auch so gesanglich äh, so ein bisschen mein Jugendidol, Er ist ein bisschen älter als ich. Und ähm, ja, mit Ramin, unserem Gitarristen, mit dem habe ich schon mal vor 12, 13 Jahren in einer death metal band gespielt, okay. zusammen mit unserem Tontechniker. Also wir sind so ein bisschen aus allen Genres zusammengewürfelt. Und ähm, ja vor jetzt ungefähr ich glaube vier Jahre müsste es jetzt her sein. Ne, da kam noch mal so der letzte Dreil nochmal zu sagen, wir wollen einfach nochmal, oder ich wollte in dem Sinne äh, nochmal ein neues Bandprojekt auf die Beine stellen, äh, frei von irgendwelchen ähm, Vorgaben. Also ohne zu sagen, ja okay gerade ist Metal angesagt, gerade ist Pop angesagt, gerade ist dies das tralala, sondern wirklich wollte einfach sagen, okay letzte Band, tausend Bands vorher gespielt irgendwie. Und da musste man sich aber immer irgendwie so, musste man sich immer so anpassen und da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe jetzt Bock, einfach ein deutsches Punk-Pop-Projekt zu machen und äh, habe dann äh, Leute sozusagen angerufen aus meiner musikalischen Vergangenheit, die nicht zwangsläufig genau dieselbe Musik gemacht haben, aber bei denen mir so klar war, die waren immer Leute, die haben gebissen, die waren dran, die haben wirklich durchgezogen und die hatten wirklich Bock und hätten auch nochmal richtig Lust drauf. Ja. Und dann kam die Band zustande. Waren am Anfang noch zwei, drei Leute mehr dabei. Natürliche Auslese, ganz normal, ne? wenn es dann größer wird. Also merkst du relativ schnell, äh, trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer auch wirklich den langen Atem hat, das wirklich durchzuziehen. Ne? Und das nicht nur so als Hobby machen will. Ja, und jetzt vier Jahre später äh, stehen wir hier und äh, mit unserem ersten Album auf Tour.
0: Also könnte man ja schon sagen, ihr seid so richtig alte Hasen im Schubis.
2: Ja, also das kann man sagen. Also jeder von uns auf der Bühne ähm, macht <lacht> schon seit gut 20 Jahren Musik und äh, hat schon so einiges erlebt. Und äh, ich glaube, ich spreche da auch so ein bisschen im Namen für uns. Also das ist für uns alle jetzt gerade so das, äh, das letzte große Baby. Wo wir auch wirklich sagen, wir fühlen uns auch alle so wohl damit. Also für mich würde jetzt nach der Band Angst zum Beispiel auch nichts mehr in Frage kommen. Das ist genau das, was ich machen will. Aber wie ist das Gefühl für dich, mit ja, mit dem eigenen Album auf
0: Tour zu gehen und ja sozusagen das große Showbiz zu erleben?
2: Ja, ich glaube, da geht es uns allen gleich. Es äh, ist halt unbeschreiblich. Ne? Also wenn man überlegt, es äh, ist halt Debütalbum und ähm, ja wir sind ja Tausende von Kilometern gefahren, um irgendwo für vor zehn Leuten in irgendwelchen Jugendzentren zu spielen und so weiter und hätte mir damals jemand gesagt, so, vor zwei Jahren, bevor die Platte rauskam, wir fahren eine Tour dazu und dann sind die Clubs ausverkauft und so weiter, dann hätte ich einen Vogel gezeigt ne? und ich glaube, das wäre den anderen auch so gegangen. Ähm, ist ein wahnsinnig krasses Gefühl, wir versuchen aber sehr, sehr bewusst auch sehr dankbar, das zu erleben, weil wir auch genau wissen, wie viele gute Bands es gibt, denen das für immer sozusagen verwehrt bleibt und wir wissen aber auch ganz, schnell, also ganz genau, wie schnell das auch wieder vorbei sein kann und deswegen nehmen wir jede Sekunde mit und leben das gerade so extrem und sind sehr, sehr glücklich und dankbar.
1: Eine wirklich sehr, sehr bodenständige Band, diese Band-Angst. Und wie dieses Gefühl ist, wenn dann der richtig große Erfolg kommt, das hören Sie gleich hier bei uns. Wir sprechen ja an diesem schönen Tag heute mit der Band Angst, haben eben schon gehört, dass das ja wirklich richtig alte Hasen schon äh, sind im Showbusiness und das, obwohl sie jetzt vielleicht ja nicht unbedingt immer die ganz, ganz großen Radio-Hits reißen und trotzdem ist es so, dass ihre Musik wirklich, wirklich gut ankommt. So gut, dass nach dem Debütalbum, das wirklich eingeschlagen ist, äh, es sogar so weit kam, dass es Zusatzkonzerte gab und das muss doch sicher ein super geiles Gefühl sein, oder?
3: Okay. Auf jeden Fall. Also der, wir haben, äh, wie gesagt, als, als die Tour losging, die erste im 2019, war es halt in uns total absurd, dass neun äh, von 13 Shows ausverkauft waren. Wir konnten uns das nicht erklären und äh, anscheinend lief die Promo so gut, dass es halt äh, geklappt hat und äh, wir den richtigen Nerv auch getroffen haben mit dem Album. Und jetzt hat die Booking-Agentur gesagt, <lacht> Mensch Jungs, ey, es lief so geil, wir machen einfach. Zweite Rutsche hinterher und haben halt die Städte mitgenommen, die wir bei der ersten Tour ausgelassen haben.
0: Das ist natürlich richtig geil, gerade auch für eine ja noch relativ junge Band. Aber liegt der Erfolg vielleicht auch direkt daran, dass sich die Fans mit euren Songs richtig identifizieren
2: können? Ich glaube schon, dass das ein großer Faktor ist. Das merken wir auch an den Leuten, weil man kann bei uns zum Beispiel nicht so sagen, wir haben, wir haben jetzt nicht diese klassische Zielgruppe. Also man kann jetzt plötzlich sagen, zu uns kommt jetzt der Metaller oder die Hausfrau. das totaler Querschnitt der Gesellschaft. Ne? Also wirklich von jung bis alt, von reich bis arm, dick, dünn, alles dabei. Und ähm, irgendwie hat so jeder, glaube ich, einen Track, der ihn halt total in seiner Lebensgeschichte abholt äh, und, und auch Kraft gibt. Also das, wir kriegen ja auch viel Feedback, wir setzen uns viel damit auseinander. Und ich glaube, dass die Leute das so ein bisschen genießen, auf unsere Shows zu kommen und die können einfach mal loslassen, weil beim Engstkonzert sind ja halt wirklich für zwei Stunden alle Leute gleich. So, ne? Also die feiern alle gemeinsam, die Leute... Ähm, und, und das ist halt in der heutigen Zeit äh, gibt einem das so ein bisschen Zusammenhaltgefühl so, ne? und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das große Steckenpferd dieser Band, was die Leute jetzt anzieht
1: Tja und äh, ein großes Zitat dieser Band ist, wir passen in keine Schublade wir sind der ganze Schrank was sie mit diesem Zitat meinen, das hören sie gleich, so gegen 20 vor 1 hier bei Radio Klinik Funk. Wir haben ja heute schon gesprochen mit der Band Angst in dieser Sendung und wir sprechen auch weiter mit dem Sänger und auch mit dem Schlagzeuger und die Gitarristen.
0: Den Gitarristen. Der Gitarrist, Gitarristen.
1: siehst du so. Mit den beiden haben wir nämlich gesprochen. Zwei super, super nette, sympathische junge Kerle. Und wir haben eben schon mit ihnen darüber geredet, was so dieses Gefühl ist bei ihnen. Wenn eben dieses Album so einschlägt und sie dann auch Zusatzkonzerte geben können, die teilweise auch ausverkauft sind. Und ich habe eben schon gesagt, es gibt so ein Zitat der Band, das lautet, wir passen in keine Schublade, wir sind der ganze Schrank. Da ist jetzt die Frage, bezieht sich das auf die Musikrichtung? Ist das so kein schubladen Schema oder ist das eher eine Kombination aus verschiedenen Musikrichtungen? Wie würdet ihr das Ganze beschreiben?
3: Genau das ist es. Du hast es erfasst. Also wir, wir machen das, worauf wir Lust haben. Wir machen die Musik, die wir abfeiern, die wir selber mögen. Die äh, uns äh, ein gutes Gefühl gibt. Und deswegen äh, machen wir da keine Kompromisse und sagen, ja, wir machen äh, jetzt nur hart oder nur weiche Musik. Also von daher, das ist Querbeet und das ist, zeichnet uns auch aus, weil das sind eigentlich auch die Kriterien, warum wir so sind, wie wir sind. Weil viele sagen, ja, äh, nee, da muss Pop sein, äh, sonst, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und die andere Maschinerie sagt, ja, nee, da müsste Härter sein, weil dann äh, wollen die Leute das und das und wir wollen einfach das, was wir wollen und nicht, was die Leute wollen oder was irgendwelche Labels oder, oder Manager uns äh, vorschreiben. Von daher, wir sind der ganze Schrank.
0: Ja, cool. Woher kommen eigentlich die Ideen aus den Songs? Sind das Erfahrungen oder bestimmte äh, Erlebnisse, die ihr durchgemacht habt?
2: Ähm, also die Texte von Engst sind alle autobiografisch. Es gibt ja Leute, die können das wahnsinnig gut, die können fremd ähm, fremdschreiben, können sich das ein bisschen aus den Fingern saugen. Das will ich jetzt auch gar nicht äh, irgendwie schlecht reden. das ist auch eine große Kunst, das äh, zu machen. Bei uns ist es halt so, ich schreibe halt die Texte und ähm, da fließt immer ein ganz großer Teil meiner eigenen Historie ein. Also ich habe auch schon viel gesehen, viel erlebt, irgendwie auch beruflich Psychiatrie gearbeitet, bin Sozialarbeiter, äh, lebe mein ganzes Leben lang so in, in Berlin, in Marzahn, das ist so ein sozialer Brennpunkt und so. Und so. Äh, also, positive wie negative Geschichten laufen da ein, aber da ist immer ganz geil. Es ist schon so ein bisschen Seelenstrip, die ist auch die Platte. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum das die Leute halt auch so abholt, weil da steckt sehr, sehr viel Echtes drin. Also, ne? Und ein Song, in dem du halt selber deine eigene Geschichte packst, den singst du natürlich auf der Bühne nochmal ganz anders ähm, als eine ausgedachte Geschichte. Ne?
1: Der Sänger Matthias Engst, der hatte sogar schon mal die Möglichkeit, bei einem Plattenvertrag zuzuschlagen, den hat er aber abgelehnt. Was dahinter steckt, das hören Sie gleich bei uns hier bei Radio Klinikfunk. Wir quatschen mit der Band Engst und haben da jetzt den Sänger Matthias Ängst vor dem Mikrofon. Der konnte 2015 nämlich schon mal eigentlich einen Plattenvertrag haben. Der hat bei einer Castingshow eines deutschen Privatfernsehsenders äh, mitgespielt und dabei dann auch gewonnen. Den Plattenvertrag selbst, den er dann eigentlich hätte nehmen können, aber ausgeschlagen. Da wollten wir natürlich wissen, warum das und ob es damit zusammenhing, dass man ihn äh, ja tatsächlich in keine Schublade stecken konnte.
2: Ich reiße das mal kurz ab. Also... Das war, ja, das war ja so eine ProSieben-Geschichte. Ähm, erstmal bin ich da reingerutscht, so. Ne? Also, das war jetzt auch nie meine Intention, da 2015 in der Show durchzustarten. Es war so, äh, ich war noch nie im Ausland, bin Sozialarbeiter, halt verdienstlich also noch nie großen Urlaub gemacht oder so. Ne? Und dann kamen welche an und meinten so, ey, hast du nicht Bock hier drei Monate in Barcelona? Hilfst du unter anderem noch so Leute hier, wie irgendwie von Limp Biscuit und so weiter und, und äh, Samu Haber und unser Schlagzeuger Juri, der war auch mit in der Show mit bei der ist dann nach L.A. geflogen und hat da mit Tommy Lee von Mötley Kuh Schlagzeug gespielt. So, ne? Da habe ich mir gesagt, da ist geil, Promo, kannst du für die Punkband irgendwie, die wir damals hatten, als Promo nutzen. Da war aber nie der Anspruch, das Ding zu gewinnen. So, ne? Am Ende war es dann halt so, das Problem halt, wie es bei vielen Casting-Projekten halt einfach ist, ähm, die, die Leute, die dann am Ende in der Band waren, das waren nicht, in meinen Augen waren es keine Musiker. Ja? Also das waren so Leute, die haben gedacht, geil, ich habe eine Casting-Show gewonnen, ich bin jetzt Rockstar und da hatte ich also ich gar keinen Bock drauf. Und hab dann auch relativ schnell erkannt, dass diese Band halt auch überhaupt keine Zukunft hat. So. Weil es ist einfach ein seelenloser, zusammengewürfelter Haufen gewesen. Und äh, die waren auch sehr, sehr schnell am Durchdrehen. Haben halt gedacht, die sind Rockstars. Oder? Ein, zwei Gigs mit Sunrise Avenue gespielt und dachten halt, die sind schon die Könige der Welt. Ähm, ja, und dann kam genau das, was du gerade gesagt hast. Also dann kam äh, die Plattenfirma und hat gesagt: Ja, und hier die Songs um selber schreiben ist nicht. Wir haben hier schon so ein paar Songs äh, vorbereitet. Die müsst ihr jetzt nochmal einsingen und tralala und ich habe zum Glück vorher äh, schon alles mit dem Anwalt machen lassen, sehr sehr guten Anwalt. Gehabt. Ähm, ich konnte da ohne Probleme raus aus der ganzen Kiste und war dann da auch weg von der Nummer. Ne? Also ich hatte da auch gar keinen Bock, das Projekt dann auch sofort verlassen, weil das da würde ich nicht reinpassen. So. Das ist einfach nicht meine mein, mein mein Ding, so mich da irgendwo unterzuordnen. Ne? Habt ihr denn eigentlich oder gerade auch du Vorbilder? Auf keinen Fall. Also ich äh, muss immer wieder sagen, äh, das war eine der krassesten Zeiten meines Lebens. Also im Prinzip so ein bisschen äh, Klassenfahrt mit sehr, sehr viel Alkohol. Äh, unsere Nachbarin war Shakira. Wir haben auf dem Berg eine Villa gehabt. Also ich habe noch nie so krass Frage. abgefeiert in der Zeit. Ne? Also das war das war eine Mega-Zeit.
1: So, ne? Also er hat es auf jeden Fall äh, sehr genossen. Es war eine Erfahrung, die er nicht missen möchte. Und äh, wie das Ding jetzt mit diesen Vorbildern eigentlich ist, das hören Sie hier bei uns um kurz nach eins und wir hatten es eben schon mal
0: erwähnt, Vorbilder hat ja irgendwo jeder und wir wollten von der Band Angst natürlich auch wissen,
2: habt ihr Vorbilder? Oh ja, die hat jeder von uns und äh, das ist halt wieder so ein bisschen witzig, äh, so der, der ganze Schrank halt, die sind komplett unterschiedlich, also bei mir zum Beispiel ist es sehr, sehr breit äh, gefächert so zwischen, ähm, klar, so die Klassiker, Dave Grohl und so, ne, Urgesteine, aber Bruce Springsteen zum Beispiel ist bei mir ganz weit vorne oder Billy Cogan von den Smashing Pumpkins, ähm, Chris zum Beispiel kommt ja eher aus dem Skatepunk. ich weiß nicht, was du da jetzt so nennen könntest, was so deine Hauptdinger sind.
3: Also ehrlich gesagt, ich bin äh, ein Verfechter dieser ganzen Sache. Ich äh, bin treu dem Motto Kill Your Idols äh, groß geworden und von daher, ich habe Leute, die ich abfeiere natürlich, aber ich würde sagen, äh, alles und jeder beeinflusst einen, ob gut oder ob schlecht und das letztendlich ist man dann, was man daraus, äh, sage ich mal, Rausnimmt, das Beste, das Beste rauspickt, sozusagen. Also ich habe keine wirklichen Vorbilder. Früher, als ich kurz mal was Metallica und das war es dann aber auch. Ich habe ich hab einfach die Musik geliebt und die mache, das mache ich immer noch. Und von daher mache ich das, was ich mache und bin glücklich damit. Also was man sich
2: vielleicht äh, auch so ein bisschen. Ähm mehr so raus rausnimmt, ähm, als jetzt nicht so Vorbilder, ich will jetzt so sein wie der, aber was mich natürlich dann schon begeistert, sind so Künstler wie halt gerade halt Bruce Springsteen, der ja auch ein gewisses Alter jetzt hat, der dann immer noch dreieinhalb Stunden auf der Bühne steht, äh, körperlich topfit ist, abreißt. ich weiß nicht, ich glaube seit 40 Jahren oder so mit seiner Frau verheiratet ist, So, das sind dann so Sachen, wo ich sage, das beeindruckt mich halt mehr als die reine Musik sozusagen und so lange im Business zu überleben, ohne halt irgendwie Eskapade und Eskapade und Drogenabsturz zu haben. So, ähm, das, das meine ich so als Vorbilder, das finde ich ganz, ganz geil eigentlich.
1: Wir wollen auch gleich mal einen der Songs der Band hören. Vorher quatschen wir kurz über den Song Träumer und Helden. Das ist ein Song, der sehr melodisch ist, der hat einen großen o faktor und klingt im ersten Moment gar nicht so nach dem engst -typischen Rock. Ist dieser Song irgendwie so ein bisschen dem Anfang eurer Band gewidmet?
2: Ja, also der ist ja mit einem äh, großen Retro-Faktor äh, verbunden. Also ich ich widme den auch live dann immer eher so ein bisschen der älteren Liga sozusagen. Das ist eigentlich so ein, so ein Song, der soll so ein bisschen daran erinnern, wie es halt früher war. Und ich, ich gebe dann immer eine lustige Anekdote live dazu, dass ich immer gesagt habe, ich wollte eigentlich immer nicht so wie meine Eltern werden, weil die haben früher, also ich liebe meine Eltern, aber die haben früher dann immer so ganz oft, wie das so ist bei Eltern, so ja früher war alles besser und bla und ich war das als Teenie total ätzend, ja so als Punk und Gegensystem und die Alten quatschen immer, wie, wie geil das früher war. Und äh, wenn du dann natürlich dann heutzutage irgendwie im Jugendclub, ich arbeite weiter von einem Jugendclub, und wenn du dann halt die Kids da irgendwie äh, hörst, wie sie ihr Kapital Bra und runter hören, dann denkst du halt doch so, okay, früher war es schon ein bisschen geiler. Nämlich so ein bisschen ertapplich, wie, wie meine Eltern bin. Und den Song, ähm, dem haben wir so ein bisschen in der Zeit gewidmet, wo es noch keine Smartphones gab, als Internet noch nicht am Start war. Ähm, wo du halt wirklich dann noch irgendwie dich mit Freunden getroffen hast, zu dem Zeitpunkt, an dem du dich verabredet hast, so wo MTV halt irgendwie noch am Start war. Das, war. das hat noch alles so einen gewissen Charme gehabt, so, ne? Es war alles nicht so schnelllebig, war alles ein bisschen entschleunigt und so. Und an die Zeit soll der Song so ein bisschen erinnern. Wir, jede Zeit hat seine Berechtigung, aber der Song so der erinnert die Leute mal so ein bisschen daran, wie es so früher war.
3: Genau, aber ich wollte auch noch, äh, was der Song halt äh, ganz klar deutlich macht, ist halt, dass wir halt immer noch die gleichen Köpfe und die gleichen Herzen haben wie damals. Wir sind immer noch die Träumer, die wir damals waren und äh, auch die Helden in unseren äh, Köpfen und von daher das ist einfach das Schöne daran zu zeigen, dass wir eigentlich immer noch den gleichen Spirit haben und uns eigentlich so gesehen nicht verändert haben, obwohl die Zeit sich verändert hat. Wir
1: schauen jetzt mal 20 Jahre voraus, denn wir wollten von der Band engst wissen, wo sie sich in 20 Jahren sieht.
2: Also wenn man natürlich sich was wünschen dürfte, dann ähm, immer noch auf der Bühne größere Bühnen gerne, ähm, aber auf jeden Fall immer noch als Musiker. Also es gibt eigentlich in, ich glaube, da spreche ich auch für die ganze Band, bei keinem von uns was anderes, was einen so glücklich macht, die Musik machen. Ja? Und äh, einfach das, was wir jeden Abend erleben und wie die Geschichten und, und also auch, auch wir, wir haben ja auch wahnsinnig coole Menschen kennengelernt. Also auch wirklich andere Musiker, auch andere, also auch Fans irgendwie. Da sind teilweise so krasse Freundschaften aus dem entstanden und äh, das wünsche ich mir ganz ehrlich, dass das in 20 Jahren noch immer noch genauso ist. Ne? Gerne natürlich größer, ohne Frage, die Family darf weiter wachsen, ähm, aber auf keinen Fall irgendwie ein Büro oder so. Ne? Also ich spiele bis zu meinem Lebensende auch vor fünf Leuten, ist eigentlich auch scheißegal, Hauptsache Musik.
0: Wenn ihr große Shows spielt, habt ihr da so bestimmte Rituale, also Jubelschrei, ein
2: Schnäpschen oder seid ihr da so mehr die, die in sich gekehrten also bei uns äh, ist es immer so ein bisschen, äh, jeder geht ganz krass in sich. Also so nachdem der Soundcheck dann durch ist so, und die Zeit bis zur Show, da macht so echt jeder sein eigenes Ding, weil ähm, jeder so ein bisschen seinen Ruhepunkt finden muss. Ne? Also unser Trommler, der legt sich ganz gerne nochmal schlafen. Chris telefoniert dann ganz oft auch mit seiner Frau und seinem Kind und so weiter. Und äh, da hat so jeder so ein bisschen sein Ding halbe Stunde vor der Show treffen wir uns und dann äh, ne, einsingen zusammen, eintrellern. Dann wird auch mal, äh, meistens Gin Tonic ist es jetzt in letzter Zeit, das, das variiert aber, da sind wir flexibel. Ähm, ja und dann motivieren wir uns immer kurz vorher so ein bisschen und, und pushen uns so gegenseitig so ein bisschen hoch. Ist aber kein festgefahrenes Ritual, wir haben jetzt nicht irgendwie, es war jetzt da irgendeinen Song anstimmen oder sonst was. Ne? Also das kommt so immer aus der Energie raus und äh, pushen uns dann immer schon hoch.
1: Und gleich wollen wir auch nochmal drüber quatschen. Wir haben ja schon gehört, dass sich die Band ganz gut entwickelt hat und dass sie alte Hasen im Showbusiness sind. Und wir wollen dann nochmal von Ihnen wissen, wie es ist, wenn sich so vom Van zum richtigen Tourbus entwickelt und so richtig groß wird. Wie das Gefühl ist, hören Sie gleich bei uns. Wir haben ja eben schon mit der Band engst gequatscht, dass das ja eigentlich echt schon alte Hasen im Showbusiness sind. Und dass es aber trotzdem echt noch ein cooles Gefühl ist, wenn sich das Ganze so entwickelt und man für ausverkauften Hallen spielt. Jetzt ist es ja auch so, dass mit dem Erfolg natürlich auch größere Fahrzeuge kommen, die auf der Tour dabei sind. Am Anfang ist es ein Van, dann irgendwann ist es dann doch der Tourbus geworden. Und da wollten wir natürlich wissen, wie fühlt sich das bitte schön für euch an?
3: Erstmal sind wir super happy, dass wir das erste Mal in den eine richtige Nightliner-Tour fahren dürfen. Wir hatten ein gutes Angebot und auch noch Glück dabei, dass wir so einen Megabus bekommen haben und wir sind da halt -Fahrer, rein. Immer. Und fahrer Und Megabus-Fahrer bekommen haben natürlich. Ähm, natürlich sind wir am Anfang immer mit Sprint angefahren, neuen sitzern Tralala. Wir hatten letzte äh, Tourrutsche hatten wir dann so einen kleinen Camper-Van, der umgebaut wurde mit neuen Betten, relativ kuschelig, relativ eng, was aber auch schon Highlight für uns war. Und jetzt halt endlich mal ein Nightliner, also davon konnten wir nur träumen. Wir sind da reingelaufen wie kleine Kinder und haben uns gefreut, wie blöde. Mhm. Und ähm, es ist natürlich super entspannt, weil du kannst wirklich das machen, was du musst und zwar abliefern abends und du kannst halt nachts, wenn es dann losgeht um eins, zwei geht dann meistens immer äh, die Fahrt dann los, dann liegen wir im Bettchen oder in der Lounge sitzen wir und quatschen noch ein bisschen und du bist halt super entspannt, weil äh, du schläfst dann und wachst dann in der Stadt auf, wo du dann bist und musst nicht irgendwie fünf bis neun Stunden sitzen und hast dann irgendwie Schmerzen.
2: Ja, also da geht es da geht's auch gar nicht so um dieses Prestige-Ding. Ähm dass man sagt, ja fett, wir fahren jetzt einen geilen Nighttime in Arbeit, das äh, sorgt schon dafür, dass halt einfach die Qualität der Shows halt einfach auch ein bisschen besser gewährleistet ist. Also gerade zum Beispiel für mich als Sänger ist es so, ähm, ich gehe direkt von der Bühne runter, ziehe mich um, gehe den Bus, gehe sofort schlafen. Ne? Also da ist jetzt nichts mit Sex, Black, Rock'n'Roll und so. Ähm, und in einem Sprinter, musst du dir vorstellen, wir haben jetzt ja auch gerade Winter, so, dann muss alles abgebaut werden und sonst, das heißt, du kommst frühestens halt erst zwei Stunden irgendwie nachdem das Show zu Ende ist halt raus und, und alles fertig und so weiter, dann ins Hotel fahren, dann einchecken und dann hast du manchmal ja so lange Strecken halt, das heißt, du hast effektiv vielleicht vier Stunden Schlaf und wenn du das halt zu lange machst, dann ist die Stimme einfach irgendwann im Sack ne? und äh, das funktioniert jetzt natürlich einfach wunderbar, ich kann jederzeit Tee trinken und alles, man kann halt wirklich mal runterkommen, jeder kann sich irgendwie mal so ein bisschen zurückziehen und so weiter und das ist schon eine geile Sache. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt mit dem Nightliner fahren, weil es halt irgendwie Prestige ist. Also der kleinere Bus war für mich auch schon absolutes halt alleine in dem Bus zu pennen, ja? Also das ist schon geil.
0: Die Zusatzkonzerte sind so gut wie rum jetzt und äh, was natürlich jeden Fan irgendwo äh, auf der Seele brennt, gibt es dieses Jahr noch ein neues Album und wenn ja, gibt es da schon einen Namen für?
3: Also wir haben jede Menge neue Songs geschrieben und es ist auch schon final. Wir haben es auch schon äh, angesagt auf mehreren Shows, veröffentlicht haben wir es noch nicht. Aber wir gehen ab April ins Studio und ähm, Ende des Jahres, also Herbst, Winter wird dann das neue zweite Album
2: erscheinen. Äh, ist tatsächlich noch gar nicht raus. Also das äh, ist bei uns, das wird so im Prozess stattfinden. Also die Demos sind halt fertig und ähm, arbeiten halt im Studio, verändert sich halt immer noch mal ganz viel. Und das wird dann so laufen, dass wir dann äh, gemeinsam die Platte irgendwie mit zwei, drei Flaschen Whisky irgendwie äh, durchhören und dann wird es Klick machen. Also das war tatsächlich bei der Flächenbrand äh, genau dasselbe. Also da stand auch nicht der Albumtitel fest, sondern das ist dann wirklich beim Hören und so weiter, ähm, ist das halt entstanden, wie das heißen soll. Was man jetzt schon auf jeden Fall sagen kann ist, ähm, also anhand auch der Demos, wir sind natürlich ein bisschen gereift. Wir bleiben unserem Stil treu, trotzdem kann man sagen... Ähm, wird es ein bisschen härter an sich schon werden, denke ich mal, also so vom, vom, von dem Demo-Feeling her. Aber wir bleiben ganz bewusst auch bei dem, was wir gerade machen und was wir gut machen, wo wir uns halt wohlfühlen. Also wir werden jetzt nicht anfangen, jetzt irgendwie Schlager oder Grindcore zu machen. So, ne? Also das wird schon der Engstil, der rote Faden wird bleiben.
1: Also so, also wirklich noch einiges, was da auch für die Band noch kommt und wir wollen natürlich jetzt zum goldenen Abschluss quasi auch nochmal einen Song von dieser Band hören. Und zwar einen Song, der hier wirklich ganz gut reinpasst. Ich stehe wieder auf. Ist doch ein schönes Motto, oder? Also ein ganz, ganz tolles Interview mit der Band Engst war das. Hi, wir sind Ängst und ihr hört Radio, Radio Klinik